1: Dans très peu de temps, dans ce podcast, on va se poser la question de ce que la pandémie révèle, très cruellement d'ailleurs, des inégalités flagrantes de nos sociétés modernes. Des inégalités sociales, sexuelles, raciales. La maladie et le confinement qu'elle entraîne cochent toutes les cases des segmentations habituelles. Et contrairement à ce qu'on a un peu trop vite voulu croire, elle est loin de s'en prendre équitablement à toutes et tous, puissants et misérables, comme disait l'autre. Bref, avant de s'intéresser donc concrètement à cette inégalité face au virus, il se trouve que nous avions depuis quelque temps déjà envie de causer d'un sujet qui nous en approche un peu défavorisée, Surtout la façon dont ces dernières l'utilisent, voire dont nous imaginons qu'elles l'utilisent. Des thématiques qui sont au cœur d'un livre qui a éveillé notre intérêt et auquel cet épisode du jour sera très largement consacré. Bienvenue dans Programme B Ce livre, il s'appelle « Où va l'argent des pauvres ?». Il est paru chez Payot, signé par le sociologue Denis Colombi. C'est le prolongement du travail qu'il mène depuis un bon moment déjà sur son blog « Une heure de peine ». Le sous-titre de son livre notamment nous a pas mal accroché. Ce sous-titre, c'est « Fantasmes politiques, réalité sociologique ». J'ai donc commencé ma discussion avec Denis Colombi en lui demandant le sens de cette formule.
0: Les sociologues font partie des de, de personnes qui, qui font ce travail d'aller sur le terrain. Donc, t'ai essayé de te raconter la réalité, tu rater de euh, de la façon la plus euh, précise et la plus scientifique possible et Paratox Salma ne sont pas forcément les plus écoutés notamment par des euh, tistures politiques qui euh, se se réclame très facilement de touchte avec la réalité qu'ils n'ont pas euh, sur le sur le chat est pauvre on en parle beaucoup. tout euh, on va rarement voir ce qu'il en est on confronte rarement euh, les 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 suppressions, les solutions, les euh, représentations qu'on a avec la réalité tu donc moi, ce qui m'intéressait, c'était justement de euh, montrer comment les sciences sociales, la sociologie en particulier, mais pas exclusivement, les sciences sociales d'une façon plus générale, permettent justement de se confronter à la réalité, d'aller au-delà des discours un peu euh, tout faits, des préjugés, des représentations, tes prénotions, Auréchi et euh, Emile Durkheim, et de tous ces fantasmes politiques, finalement, qu'on peut avoir sur un objet comme la pauvreté.
1: Ce que le livre interroge aussi, c'est notre propre regard collectif, pour le coup, sur euh, les comportements économiques des classes les moins favorisées, euh, de donc de, de ce que ce qu'on résume sous l'appellation des pauvres. Euh, ce que moi je perçois, est-ce que même on peut ressentir soi-même quand on s'interroge un peu sur ses, ses propres préjugés, c'est que euh, c'est construit dans notre imaginaire à tous euh, l'idée que euh, euh, la foule, sous-entendu le peuple, c'est-à-dire les, euh, les classes les plus basses euh, socialement parlant, euh, sont par nature déraisonnables, euh, ce qui est un peu le, on va dire le pendant de euh, la psychologie des foules de, de Gustave Lebon, euh, euh, qui, a, qui a irrigué comme ça un peu la pensée euh, tout au long du, du XXe siècle. Est-ce qu'on est encore enfermés dans ce schéma de pensée-là et qu'on a du mal à s'en défaire
0: Ils ne savent que oui, qu'on est, qu est toujours enfermé à cette idée, à ces, ces fantasmes et ces représentations sur les pauvres, sur... Plus généralement, les, les classes populaires, euh, parfois c'est euh, sur la simple, la, la simple de la société, on a tendance à interpréter euh, les comportements ton état irrationnel, ton état euh, idiot, tité par tes sentiments, par tes émotions, et euh, à ne pas y voir ce que ça peut avoir te rationnel, te réfléchir, te calculer. Euh, pas forcément rationnel, ça veut pas forcément dire que c'est efficace à tous les cas, que c'est parfait. Mais la représentation qu'on en a en fait, c'est souvent euh, des personnes qui réfléchissent pas, qui réagissent euh, à un stimuli. Et qui ne vont pas avoir un tas de réflexions. Souvent c'est le cas. On l'a vu, je pense, toi récemment au début, au début du confinement, avec les les faites faits par un certain nombre de personnes, les macassettes et en et particulier avec le papier toilette qui a fait pour tout parler, qui a fait pour tout rire et parfois pour tout certaines personnes. On a à savoir ça comme état quelque chose qui est idiot, qui est mal. Des personnes qui réagissent, oui, comme, vous le dites, comme une foule qui ne réfléchit pas, qui est soumise à l'Esta. Et euh, en fait, si on prend la peine d'y réfléchir, je pense qu'on peut y voir des formes de, de rationalité. Et euh, il faudra en fait qu'on arrive à reconnaître que la rationalité. Les façons d'agir en matière économique en particulier, elles ne sont pas uniques. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire qui serait valable pour tout le monde, à toutes les époques, à tous les moments, à n'importe quel niveau de la société. Et les comportements des plus pauvres sont parfois très rationnels, mais ils sont rationnels et donné les situations la situation à laquelle ils se trouvent. Moi, Mon propos, c'est d'essayer de montrer que si on était à cette même situation, à une situation de pauvreté, on serait amené souvent à faire les mêmes choix. Oui, parce que
1: ce qui sous-tend sous aussi euh, votre travail et ce qu'on qu ressent euh, euh, à sa lecture, ce qu'on comprend à sa lecture, c'est que, euh, on parlait de préjugés tout à l'heure, l'un des préjugés essentiels, euh, c'est qu'on euh, continue de penser, et là c'est un, un jugement moral et non pas scientifique, on continue de penser que si les gens sont pauvres, c'est de leur faute.
0: Voilà, on a cette idée que... De... Les pauvres sont pauvres parce qu'ils euh, sont un problème, parce qu'ils sont une tare, parce qu'ils ont fait de mauvais choix, de mauvais calculs, et c'est aussi un quelque chose qui rassurera notre point de vue, c'est aussi euh, euh, que si on tombait à la pauvreté, on n'agirait pas comme ça, et donc ça sortirait. Et ça donne l'impression d'un monde qui, en fait, est bien organisé, avec finalement tes pauvres qui ont ce qu'ils et tu tout puisque nous, nous sommes pas pauvres, c'est que nous, nous nous avons un, un certain mérite. Et effectivement, c'est un chuchemin qui est très saprat de morale, cette idée qu'ils sont pauvres parce qu'ils l'ont bien mérité, parce qu'ils l'ont cherché, parce qu'ils font à raison, de notre point de vue, les inégalités. C'est quelque chose qui te vient alors une sorte de, de raisonnement un peu circulaire. Pourquoi sont-ils pauvres parce qu'ils sortent mauvais, euh, mauvais comportement et ils sortent mauvais comportement et ça sont punis par la pauvreté. Finalement, c'est quelque chose qui est, qui est très très rassurant parce que ça nous confirme aussi que nos comportements tu tous sont les bons et que nous mêmes euh, nous n'avons pas de traces d'irrationalité ou de bêtises. Et ce que j'essaie de te montrer aussi, c'est qu'un certain nombre de comportements que l'on reproche très facilement aux plus pauvres, par exemple les sachins ostentatoires de bien euh, purement ou les sachats compulsifs euh, ou des choses comme ça, ben finalement, tout le monde laissant euh, craquer à un moment donné pour acheter quelque chose qui est bien au-dessus de, de nos moyens, euh, c'est pas réservé aux plus pauvres. Nous, le ça aussi, tu as les classes moyennes, tu as les classes supérieures, etc. La différence qui existe avec les pauvres, c'est pas que nous sommes capables de nous contrôler, euh, nous ne sommes pas plus capables de nous contrôler que la moyenne des, des, des personnes les, les plus pauvres. Ce qu'ils cherchent, c'est que lorsqu'on le fait, ça de sur et de parce qu'on a plus d'argent.
1: Oui, on en revient à la, à la fameuse phrase de, de Pierre Desproges, « les aspirations des pauvres ne sont pas très éloignées des réalités des riches. Ce qui va dans ce sens, c'est que cette, ce regard moral, euh, il permet aussi de faire reposer sur les individus, en gros, euh, les failles du système, et non pas sur le système qui, euh, qui, qui lui-même entraîne ses failles.
0: On a une lecture purement individualiste de la situation des pauvres c'est-à-dire... Cette idée, ils sont pauvres parce qu'ils ont fait quelque chose. Et le plus souvent, en fait, les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'ils ont fait quelque chose, ils sont pauvres parce qu'ils sont nés pauvres, parce qu'ils sont gratuits à la pauvreté, parce que cette pauvreté continue à, à, à se reproduire. On met ainsi sur la, pauvre, la pauvreté sur le code des euh, euh, sachats compulsifs. Je parlais, voilà, les pauvres ne savent pas se, re, se retenir, ils s'achètent n'importe quoi, ils s'achètent par exemple tes, 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 tes cigarettes. S'ils s'arrêtaient de fumer, ils ne seraient plus en fait, c'est vrai que les, les pauvres fument un peu plus que la moyenne, mais la cigarette est un moyen euh, de gérer en fait, euh, la pauvreté, de gérer la difficulté euh, de l'existence. C'est aussi un moyen de ne pas se satire pauvre au point de te voir se, se priver de cigarette. Donc en fait, c'est la pauvreté, par exemple, qui explique le fait que tu as les classes populaires et chez les chômeurs, par exemple, on trouve plus de personnes qui fument et non pas le fait qu'ils fument, qui qu s'explique que, que, que qu n'est pas. En réfléchissant à qui ça, euh, les pauvres sont pauvres parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait quelque chose, parce qu'ils sont une tarte, parce qu'ils ont un problème. Si on fait disparaître de l'explication, ce on en fait disparaître de notre univers, c'est la pauvreté elle-même. Elle devient une simple chose et casse, une, une punition appliquée. Alors qu'elle a une force chaussale, qu'elle est capable de chausser, d'expliquer un certain nombre de comportements.
1: Et il y a toujours cette, ce recours politiquement et euh, on va dire dans le discours public à, euh, à des exemples frappants où on met en valeur ce que vous vous appelez euh, le bien de trop, c'est-à-dire l'achat qui devient un peu l'achat totem euh, re, censé représenter le côté déraisonnable justement des, des classes populaires, ça a longtemps été l'écran plat qu'on a cité nombreuses fois, maintenant c'est devenu le, le smartphone, alors que là aussi il peut y avoir une forme de, de rationalité derrière un achat qui peut paraître aussi, euh, aussi irrationnel quand on a peu de moyens qu'un qu smartphone dernière générale.
0: Oui, le smartphone c'est c'est devenu effectivement celui qui est le plus souvent énoncé. Ce type de piège, il faudra retracer toute l'histoire. Euh, à une époque, ça a été les baskets pour, pour, les, pour les jeunes. Après, c'est devenu les, les tra... les, la télévision, les traplats. Et en fait, ça, ça s'achoute. Hein. Les, les pauvres, si on suit certains récemment ne devraient strictement rien avoir. Mais le smartphone, c'est tout à plus frappant qu'il est... Euh c'est pas un piège qui a une valeur symbolique, on, on l'investit souvent comme ça, on dit ça, ah, les pauvres, ils sont tes smartphones, c'est parce qu'ils veulent faire comme, ils veulent faire comme tes riches. Et en fait, euh, non, effectivement, fait, un certain nombre de pauvres, même de STF ont tes smartphones, parce qu'ils en ont plus besoin que les riches, en fait, que les, que, que les plus fortunés. Pourquoi? Parce que c'est pour eux souvent la seule connexion Internet. Ils sont pas de tablette, ils sont pas forcément d'ordinateur. Ça permet de se connecter à tes wifi gratuits pour tes personnes qui n'ont pas forcément ta peau de main à Internet. Ça permet de carter le lien avec une famille qui est parfois éloignée. C'est aussi un moyen, l'usage par être ça, des métiers sociaux. Pour les, les plus pauvres, pour les STF par exemple, ben c'est un moyen d'avoir un espace sur lequel ils ne sont pas que pauvres, ils ne sont pas que STF, où ils peuvent se présenter comme étant autre chose puisqu'ils manipulent un peu plus facilement leur présentation de soi sur ces, sur ces médias. Et c'est un moyen aussi de, de pouvoir à un moment donné relâcher le stigmate, être autre chose que simplement STF, que, euh, qu être pauvre. En fait, le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est pas avoir un, smart, un smartphone, c'est pouvoir ça passer. Pouvoir vivre sa vie en n'ayant jamais retour au smartphone est devenu quelque chose qui est plus distinctif peut-être que la possession de ta smartphone. En à tu as un univers, tu as une société, qui, un environnement qui a été passé pour tes chats qui possèdent tes smartphones. Même l'attestation de sortie, la période de confinement, on peut désormais la faire sur smartphone. On ne devrait pas s'étonner en fait, que les plus pauvres aient euh, aussi un smartphone. Au contraire, ils en ont plus peu souhaité la moyenne pour faire tes démarches administratives, pour toucher tes revenus d'assistance. Parfois, on n'a pas le choix à part passer par Internet. C'est la dématérialisation des services publics. Il n'y a plus de clichés Il faut pas ratez vous, ta sur euh, sur Internet. Le seul moyen pour les plus pauvres qui avoir accès, c'est le smartphone. Il y a quelque chose qui, moi, me, me frappe et me, me questionne
1: dans tout ça. C'est que, euh, quelque part... Euh, c'est que les classes populaires sont systématiquement coincées entre... Euh deux visions ou deux fantasmes qui sont l'un et l'autre à peu près aussi condescendants, euh, c'est-à-dire soit la vision qu'on a décrit là longuement euh, d'un peuple déraisonnable, euh, dépensier, euh, voire à la limite de l'idiotie, euh, incapable de gérer son budget et donc responsable de sa propre condition, ou l'inverse, qui est euh, un fantasme que là aussi on a beaucoup entendu plus de l'autre côté du spectre politique, on va dire plus du côté de la gauche, euh, du peuple nécessairement euh, vertueux, qui fait bien, qui, qui qui serait parfait, qui serait uniquement, uniquement, on va dire, victime de son statut populaire, et jamais, jamais d'entre-deux, jamais de vision, justement, ce que vous, vous essayez de faire, de, un peu plus réaliste, un peu plus rationnel, et de montrer un peu euh, quelle est la réalité de ces classes populaires. Est-ce que le principal problème, et on en revient après ce, ce développement à ma question, est-ce que le principal problème, c'est aussi et surtout que euh, les classes populaires n'ont pas accès à la parole euh, médiatique, et donc ne peuvent très, que très rarement dire quelle est leur réalité.
0: Oui, alors ça, ça c'est évidemment un gros problème. La, 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 les classes populaires, les plus pauvres, sont ce que Pierre pourtu appelait une, une classe objet et pas une classe sujet. C'est-à-dire ils sont un objet de discours. on parle d'eux, on parle à leur nom, on parle à leur place, mais eux-mêmes, on rarement leur... Euh, la, la parole. Et je suis piège aussi que, que mon livre recotuit à partie, c'était faux, puisque je ne suis pas moi-même issu ni des classes populaires, ni pauvres. Mais effectivement, il se important qu'il s'est l'occasion de s'exprimer, qu'il s'y ait se passe aussi de construction euh, de tissure. Le mouvement Techi a été euh, un mouvement en fait qui a pu, pour une partie et une partie seulement, des classes populaires permettent peut-être des formes d'expression et de structuration politique. On verra ce qu'il y a ressortirage parce que c'est un processus qui va prendre à tout de temps et on va voir les classes et classes sur, sur, un, un terme, terme assez lent. Mais il y a effectivement ce problème qu'on, on, on, projette pour toute chance dessus mais on leur donne rarement la parole. Et Fatima, euh, il y a aussi cette représentation de classes populaires qui sont forcément vertueuses, forcément euh, travaillances, etc., euh, qui est plutôt tenue à gauche et qui pose aussi, je pense, un, un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se représente les, les, les classes populaires euh, de cette façon-là, on va forcément trouver un moment matonné des personnes qui ne correspondent pas à cette représentation. La question qui se pose c'est est-ce qu'on va soumettre la la à la fois la prise de parole et éventuellement l'aide le secours qu'on va leur porter, à ce qu'ils cet apport un bon comportement est-ce qu'on doit mériter euh, est-ce que le port doit nécessairement être méritant euh, pour cette
1: lui. et on en revient à, à, à tout ce qui fait le, le cœur de votre étude sur, sur cet argent et cette, ce rapport au, à la dépense et à l'économie des classes populaires, et notamment au fait que euh, elles sont prises là. On parlait de qu'elles étaient prises entre deux fantasmes, elles sont également prises entre deux injonctions qui est à la fois l'injonction à la frugalité, le, les autres classes, les classes supérieures. Sont persuadés sont persuadées que euh, les classes populaires doivent nécessairement être euh, frugales, consommer peu, avoir peu de choses parce qu'elles sont pauvres justement. Et euh, l'injonction contradictoire qui est le miroir que renvoie la société de ce qui fait qu'on a réussi, ce qui fait qu'on mène une vie correcte et décente et ce qui est la consommation à l'excès euh, à laquelle on est tous soumis en permanence.
0: Oui, en fait, la, la, consommer est un, est un moyen d'être intégré. C'est pour montrer qu'on participe à la société, qu'on a fait partie, qu'on a une position, il, il faut consommer. Et donc, on a effectivement cette la action. À la fois, les, les pauvres devraient les euh, en nata2 bah, qu'il soit assez titre' qu'il fasse assez efforts, qu'il s'épanne parce que s'il s'épanne il va s'en sortir, c'est faux par ailleurs Et d'autre part, euh, il voit bien que sent euh, ils sentent et sa vie euh, qui sont au principe de consommation. Les saphiques, c'est sur les saphins. Euh, pourquoi est-ce qu'on donne du Nutella ou pourquoi on amène les saphins au Matchto euh, euh, C'est souvent reproché aux pauvres. Euh, bon voilà, si vous voulez chez chez Matchto, c'est que vous êtes pas vraiment pauvre. Euh, ou si vous s'amener amenez à Disney ou, ou des choses comme ça. Et en fait, euh, les paras sont souvent soucieux te euh, protéger les SAFA contre les chosetas et le stigmat de la pauvreté, notamment l'école où on peut être moqué parce qu'on est pauvre. Ils sont à cœur aussi de euh, protéger les SAFA contre les privations. Ils sont obligés de les priver de toute façon parce qu'ils ne seront pas les moyens de leur donner tout ce dont les SAFA rêvent. Et tout euh, le matchto, le Nutella, c'était moyen. En fait, pour une fois, de pouvoir dire oui, c'est moyen de les protéger contre la pauvreté. C'est un moyen un peu de trouver un compromis entre ce tisser d'intégration par la consommation et euh, les nécessités euh, de, euh, les nécessités économiques de la pauvreté. Donc, en fait, c'est lutte, j'en ai parlé, tu as le livre, comme méthode de lutte nécessaire ou lutte accessible euh, en un, un peu soi et en même temps, effectivement, ça peut s'appeler purement statatoire ou peut être s'agérer, mais en fait, c'est nécessaire, tu la situation où se trouvait les pauvres.
1: Et en attendant de pouvoir aller acheter chez votre libraire indépendant préféré le livre de Denis Colombi, Où va l'argent des pauvres, paru, je le redis, chez Payot, vous pouvez d'ores et déjà aller vous balader sur son blog que je citais au début de cet épisode, une heure de peine tout blogspot.com. Merci à Denis Colombi pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Pour nous parler, c'est sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter le geste barrière et de rester chez vous si vous le pouvez, et à demain pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret.